0: Este es el podcast de Sopitas, por Dixo y Prodigy MSN. Con casi una rodilla nueva, estoy aquí de regreso en Dixo.com. Muchas gracias por estar escuchando este podcast, yo soy Sopitas, y les platicaba que... Después de muchos días de estar en reposo absoluto en cama y demás, la semana pasada finalmente me sometí a la operación reconstructiva de mi rodilla derecha, en la cual eh, se me remodelaron los bueno el ligamento cruzado anterior y los meniscos. Eh, en una operación que resultó ser bastante cotorra, como que normalmente uno piensa que las operaciones son... Cosas, pues no sé, graves Digo, supongo que sí hay operaciones muchísimo más graves Y la verdad lo que me tocó ver en el hospital Me di cuenta que sí soy un chillón Porque estaba nervioso por una operación Que me nace en la rodilla Cuando a mi alrededor, pues sí, había personas Que, que, que necesitaban someterse a tratamientos quirúrgicos Para realmente salvar sus vidas Pero, en fin Dentro de las cosas cotorras que me pasaron Es que eh, como buen chilletas Así rogaba a Dios para que me pusieran anestesia general... ...y quedarme jetón y ya no sentir nada. Y a la mera hora pues llegó el doctor y me dijo... ...pues ni más, te toca anestesia local o bloqueo ...como le llaman en el argot médico... no ...que es una serie de, de, de piquetes... ...anestesia epidural... ...que es la que le colocan muchas veces... ...también a, la, a las embarazadas... ...la cual se encarga de bloquear... ...completamente tu cuerpo... ...de la cintura para abajo... ...es decir, no sientes nada... ...y sí digo, nada, nada, nada... ...yo estaba ahí despierto en el quirófano... ...y nada más volteaba a ver cómo mi pierna subía... ...bajaba, la hacían un lado al otro... ...me metían fierros, alambres... Y, y la verdad es que es muy chistoso Es como estar otra vez en una clase de esas de biología O algo así En las que te prestan ahí una pierna así de, de plástico De unicel Y le haces pedazos Yo así nada más veía mi pierna Pero obviamente no, no sientes nada, ¿no? Eh, vino ahí una reconstrucción Una remodelación del, del menisco a, Perdón, del ligamento A raíz de un, de un tendón Que me extriparon también De la parte baja de la rodilla Y... Eh, pues bueno, yo nada más veía ahí en la televisión, pues como, cómo pasaba la operación y demás, o sea, como que nada más decía, órale. Y el doctor, como que me trataba de explicar, pero también es. No sé, es como muy raro, ¿no? Como que uno me parece que llega al doctor siempre con la firme intención de que pues, si uno está enfermo, eres lo más importante que hay para el doctor y, y piensas que va a estar así clavadísimo el doctor arreglándote y curándote y demás. Cuando en realidad, eh, por lo menos en mi experiencia, había un doctor así que estaba se traía en una pachanga ya dentro del quirófano. <risa> o, o nos traíamos una pachanga, ¿no? También colaboraba Con mi poquito humor que tenía en esos momentos Pero si sí eran pláticas así de cualquier otra cosa Menos de la operación Yo nada más veía, insisto, cómo entraban alambres Salían alambres, le metían, le cortaban Etcétera Lo cual me dejó como enseñanza Que sí, o sea Que es como muy inocente Pensar que uno es lo más importante En ese momento cuando pues al final de cuentas Es como si los doctores estuvieran, ¿no? Como cuando uno escribe en el messenger y se la pasa cotorreando. está haciendo su chama también medio cotorrea. De hecha desmadre con el de la y demás. Pues así también son los doctores. Y, y la verdad, como que sí dije... ¡Guau! Wow. <risa> Otro de los... Eh, pues de las lecciones de, que me dejó esta estancia en el hospital es que... No entiendo por qué le llaman cómodo al cómodo. En realidad no es nada cómodo, y mucho menos cuando no tienes absolutamente nada de privacidad al momento de hacer del baño, ¿no? O sea, de entrada tienes que pedirle a la enfermera o a quien está ahí en tu cuarto, un, oye, me pasas el cómodo, y luego ya, es mucho más en como decirle, no, pues ya está, y se lo entregas ahí como todo calientito. <risas> Pero bueno, estoy fuera, de vuelta en casa y leyendo sobre una especie de eh, segregación que se está llevando a cabo en, en Dinamarca entre, entre sus ciudadanos la cual me parece muy sana y, y deberíamos de adoptar algo parecido se trata de los ciudadanos A y los ciudadanos B es algo así como la B-Society, así le, le llaman en Dinamarca y más allá de lo que nos pueda remitir el ser A o B <ríe> se trata de... de, de pues un fenómeno que me parece que sí es mundial Y, y, y encierra a todas aquellas personas que nos cuesta mucho trabajo despertarnos temprano Es decir, hay muchas personas que pueden dormir 4, 5, 6 horas al día Y están como nuevas, ¿no? Se levantan y chambean pum, vale. Hay otros que sí, de plano a las 7 de la mañana no O sea, no damos una, ¿no? Que de hecho para levantarnos tenemos que poner... Como algún obstáculo Entre nuestra cama y el despertador Para así levantarnos y no volvernos a quedar Jetones, entonces alguien en Dinamarca Detectó este eh, pues este caso, no, este fenómeno que eh, pues muchas personas... Tenemos este comportamiento que muchas personas tenemos Y es que eh, pues también ahí vemos muchas personas que no damos una... Insisto, después de las 10, 11... O sea, podemos llegar a la chamba a las 9, pero empezamos a ser productivos ya como hasta las 11, 12 Que nos echamos un café y un cigarro y demás... Entonces, eh, en Dinamarca se fundó la B-Society, o la sociedad de tipo B, la cual consiste en que se le permite a todas estas personas que presentan este tipo de conducta llegar más tarde a su trabajo, y eso sí, salen más tarde también. Es decir, no tienes que llegar a las 8, puedes llegar a las 10 y media, 11, 12, pero también te vas a quedar a trabajar hasta más tarde. Y eso creo que no hay ningún problema, porque hay muchas personas que también trabajamos mucho mejor ya de noche, ¿no? O sea, nada de... Ya más bien es en la noche cuando nos empieza la rata a funcionar mejor. Eh, entonces, eh, muchas empresas en Dinamarca... Ja, eh, están adoptando ya como horarios de trabajo para Ciudadanos B... Que es como pioneros eh, 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 en este tipo de empresas, ¿no? Que son eh, trabajos que... Si un día permiten que lleguen a las 10, luego otro día a las 11, otro día a las 12, otro día a la 1. Y así van recorriendo los horarios tanto de entrada como de salida. Dicen la, lo, lo, los jefes que, esta, que, este nuevo, eh, que estas nuevas medidas se pues, si han beneficiado sus, a sus empresas no en cuanto a eh, rendimiento de los empleados productividad eh, etcétera etcétera dicen que, eh, que incluso están considerando seriamente hablar con el gobierno de dinamarca para que o por lo menos de copenhague la capital para que algunas escuelas comiencen a considerar horarios de clases para Niños tipo B Es decir, en, en vez de entrar a las 8 de la escuela Van a entrar a las 10 Y al gobierno, eh, según los reportes Le gusta mucho la idea Dicen que el equilibrio entre la vida y el trabajo Es una cuestión política En Dinamarca Dicen que sin duda la filosofía B Encontró lugar en un país Donde se necesita una fuerza De, tra de trabajo flexible Así que eh, Ahí está el B-Society, en que en realidad, insisto, creo que es un fenómeno que se repite en muchas partes del planeta, entre ellas México. Estoy seguro que muchos de ustedes apoyarán mi moción para que se establezcan horarios B, para B, para ciudadanos B, en el Distrito Federal, tanto de trabajo como de la escuela. Creo que incluso así podremos ayudar de alguna u otra manera al... Eh, asqueroso tráfico, no? ya de las horas pico ya si hay unos que entran a las 7, otros a las 8 y otros a las 3 ja, nos va a ayudar muchísimo mejor eh, o nos va a ir muchísimo mejor al momento de salir de la casa, llegar al trabajo y pues a darle ni hablar, espero que estén muy bien yo fui Sopitas, por favor quédense aquí en Dixo.com, adiós este fue el Podcast de sí. Sopitas por Dixo y Prodigy MSN Estadio de Indianapolis Capacidad 250.000 personas Race Cruise, Tokio, Japón 223.000 personas Circuit, China-Changai China, China 200.000 personas Daytona, Estados Unidos 168.000 personas ¿Qué lugar tiene una capacidad para 2 billones de personas? Solo uno planeta tierra y en siete continentes. En un esfuerzo por salvar la tierra de su inminente destrucción, 150 artistas de todas partes del mundo alzan la voz para detener lo que hemos causado por nuestro descuido. El 7 del 7 del 07 será la fecha en la que el mundo se una en un acto de conciencia por el calentamiento global. Misty James Hammond. Two Fighters Pronto podría acabar Corporaciones, gobiernos, artistas e individuos Unidos para salvar la Tierra Más información en el sitio oficial de Life Earth en Prodigy MSN LifeEarth.mx.msn.com Porque tenemos que hacer algo Dixo y Prodigy MSN Unidos por la Tierra Y por si se lo preguntaron, el Estadio Azteca ocupa el lugar número 28 Con una capacidad de 114.465 personas